0: Bom dia, boa tarde boa noite, malta, bem-vindos a, a um episódio aqui na rubrica de mim, Tiago e do Fábio, vamos darmos aqui uma nova novidade em que vamos elaborar ou discutir diversos temas que nós vamos propor e até vocês podem propor-nos e vamos discutir uh, com base nas nossas respostas, no nosso conhecimento e aquilo que nós achamos que é claro para nós e que nós acreditamos. Claro que neste caso vai haver uh, opiniões que vão ser assimilhares, se outras que vão ser contrárias, mas... Aqui a ideia nós temos, um, criamos, aliás, uma linha de pensamento concreta e depois também vocês possam-nos partilhar através das redes sociais o que acham deste tema e nomeadamente das questões que nós vamos debatendo. Sem nada mais a dizer, Fábio...
1: Muito bem, Tiago. De facto, vamos aqui trazer algumas, algumas questões à tona que vão ser discutidas aqui pelos dois. Também será um processo muito rico para nós e para quem nos está a ouvir. E acho que podemos então arrematar, e o tema que trazemos hoje é sobre o treino de futebol e mais particularmente sobre o, um dos principais intervenientes, que é o treinador de futebol. E antes de respondermos a esta questão, pensámos em desconstruir aqui um bocado o papel do treinador, e é o seu papel no futebol. Portanto, Tiago, se calhar vou começar por estar a bola para ti em primeiro lugar okay. e sendo assim, começando então por aquilo que é, entre aspas, mais fácil características é que achas que deve possuir um treinador de futebol?
0: Começamos se calhar, no mais simples e é, é aquilo que nós diríamos que se calhar é o que é um fator dominante em todos os treinadores que atingiram algum sucesso no futebol, nomeadamente no alto rendimento acho que é a paixão Esquecimento nós devemos ter paixão naquilo que estamos a fazer, nomeadamente naquilo que é o futebol e a e profissão que estamos a exercer. Depois disso, acho que veio um bocadinho aquilo que devem ser as competências já e específicas do treinador e algumas carências e valores que a, que a pessoa em si deve ter. Acho que a pessoa em si pode ser o líder e acho que o líder pode ser aquele que se, nasce com ele ou pode ser criado devido às suas experiências e vivências. Acredito também em ter alguma paciência porque se falamos em formação, temos de ter a paciência de lidar com crianças que, por sua vez, querem empreender e praticar futebol. Uh, para além disso, também acredito que o treinador de futebol também tem ter alguma coerência do que é o seu contexto. Não devemos pensar que, empreendendo o nosso contexto devemos estar focados só no alto rendimento. Não acho que vamos ter aqui duas janelas abertas, o um, um momento uh, presente, ou seja, o contexto em que nós estamos inseridos e, por sua vez, aquilo que nós queremos adicionar, seja o seja qualquer outro uh, papel ou contexto que nós pretendemos. Uh, agora, falando mais concretamente das competências, acho que deve ser um conhecedor uh, geral ou holístico de todo o conhecimento que está uh, derivado do futebol. E isto falando de uma fase inicial, uma fase mais à frente, acho que deve ter, entre aspas, um funil em que o, a base geral do funil é aquilo tudo que ele absorveu e depois especificando um bocadinho aquilo que acho que para ele é mais concreto e mais explícito para aquele que é só seu contexto e não só as suas competências como treinador. Para além disso, e não aqui alongar muito, acho que é só isso, acho que deve estar focado nestes três pilares, que é a paixão, as suas características enquanto personalidade e pessoa e por fim as competências que deve possuir, não só como treinador, mas também como já tinha referido como pessoa. E agora passando ti a bola, Fábio, o que é que achas?
1: Sim, eu acho que uma palavra que tu, que tu disseste aí, que eu acho que é muito importante, é a questão do contexto. E acho que hoje em dia nós temos treinadores que cada vez mais, e acho que o futebol caminha um bocado por isto, que é um bocado a especialização do treinador para um determinado contexto. E não digo só especialização, falando de alto rendimento, de, de área de iniciação ou de especialização, falo de especialização do treinador no sentido de poder ser um analista, um preparador físico, um treinador de formação, um treinador principal, e tudo isto exige do treinador características diferentes. Mas antes de passar para isso, eu vou passar para algumas características que eu acho que têm que ser comuns. Primeiro, o conhecimento do jogo. Acho que um treinador, independentemente do contexto em que esteja, tem que conhecer o jogo de forma profunda, para perceber o que é que é, o que é, que é intencional ou não, o que é que pode ser padrão ou não, o que é que emerge dos princípios do jogo, o que é que não emerge, para que depois a prática que ele vai ter no campo a nível de treino seja coerente com aquilo que é o jogo e com aquilo que tem que ser o treino. Depois, como tu disseste também, paixão pelo jogo. É impossível, e até o Guardiola há uns tempos disse isso, que é impossível alguém acordar de manhã e fazer algo de forma tão intensa se não tiver uma paixão muito grande por aquilo que faz e ter essa capacidade para estar de forma permanente a pensar no jogo de forma tão apaixonada. E depois, para outra coisa que também não se fala muito, mas é a questão da formação. Na minha opinião é essencial. Para, para qualquer área em que se esteja é preciso ser uma formação científica forte. Okay? Agora, é verdade que no futebol muitas vezes nós vê, vemos que muitos treinadores vão buscar esta experiência de uma forma um pouco mais empírica eu não tenho problema nenhum com isso o conhecimento empírico ou conhecimento académico o importante é ter a sabedoria que é uma coisa um bocadinho diferente do conhecimento porque a sabedoria é conseguirmos pegar naquele conhecimento e aplicá-lo na prática da melhor forma mas acho que a formação é essencial e acho que é algo que se deve refletir muito bem, porque só uma formação boa é que nos dá as ferramentas para refletirmos e para aplicarmos o, os, nossos, os nossos princípios da melhor forma. Agora, entrando então, então especificando e especializando para, para a questão do treinador nos diversos contextos. Falar, por exemplo, no contexto de um treinador de formação. Qual é que tem que ser, se calhar, o principal foco, uma, de uma forma muito geral, de um treinador de formação. É uma coisa que também já disseste, que é a questão da paixão. Tu tens de conseguir que aqueles miúdos, aqueles miúdos de 4, 5 e de 6 anos, tenham paixão em ir ao treino. Isso é que é uma das coisas mais importantes, é aquele miúdo, estás num treino e daqui a 2, 3 dias já quer voltar a ir ao treino e está ansioso por ir, por causa daquilo que tu lhe provocas no treino e como é que tu o consegues. Primeiro tens que perceber o que é, que é uma criança de 4, 5 e 6 anos. O que é que ela gosta de fazer. Quais é que são os déficits circunstanciais daquela criança. E mais uma vez, a questão do conhecimento do jogo. Porque tu tens que ir buscar coisas ao jogo grande que tu já tens na tua cabeça, mas que tu desconstróis em complexidade e em dificuldade, que também são duas coisas diferentes, para aquilo que são os déficits circunstanciais daquele miúdo. E aí, tu constróis exercícios para ele que vêm do jogo grande, desconstruído, com uma ludicidade que aquela criança com, vai fazer com que aquela criança esteja implicada. Okay? Eu vou-te dar um exemplo. Por exemplo, tu, tu conheces-me, Tiago, e eu, pronto, sou uma pessoa pá, normal, não sou muito efusiva, mesmo em treino, não sou de grande fato mas se tu me puseres num treino de miúdos de 4 e de 5 anos. Tu vais ver que se calhar eu estou ali no meio da baliza dos joelhos a atirar-me para o chão. Vou ao pé deles e dou-lhe um, um abraço quando eles marcam um golo. Ok, e isto vais-me dizer que é uma coisa que é cientificidade do treino. Pá, se calhar não. Calhar não
0: mas calhar. é o que aquela criança
1: precisa naquele momento. E que vai fazer com que, ok, isto vai fazer com que ela queira fazer aquilo que ela fez bem outra vez. E a criança vai estar divertida. Ok? E atenção que eu estou a falar disto, mas a cientificidade continua a existir. Porque é um período sensível em que nós sabemos que para o desenvolvimento das capacidades motoras daquele miúdo, ele vai precisar de determinado tipo de exercícios, que é o que nós lhe vamos dar. E, e nós temos que estudar, é que, que exercício é este? É um exercício analítico? É alguma forma minimamente integrada? Que com complexidade é que tem que ter? Que objetivos é que nós vamos ter quando planeamos aquele exercício? Se é o treino da lateralidade ou não? Ok. E isto, reparem que isto, tudo o que eu disse, é só para um treinador de miúdos de 4 e de 5 anos, ok? Portanto, imaginei não só a complexidade que vem do resto, ok? Portanto, lá está, eu acho que pensar em características para um treinador depende muito do contexto, é uma coisa muito complexa e pronto, se eu tivesse que definir em três coisas, lá está, era muito, era muito por aqui.
0: Concordo de facto, Fábio, com o que tu disseste e que se calhar acrescentava neste caso treino, no contexto de treino de formação, não só a paixão, mas também ver as crianças ou o grupo de crianças, é, independentemente da idade, que é um ser humano e não é um produto, é, neste caso, temos in, interno, no sentido de que nós vamos servir deles para potenciar ou escalar, neste caso, montanhas, entre aspas, para chegarmos àquilo que nós queremos. Não. O que nós estamos a fazer ali é prestar basicamente um serviço aquela criança e vamos promover diversas coisas, não só o gosto pela pelo futebol, a prática pela atividades é, é, desportivas e atividade física no geral também, mas também aquilo que a criança realmente quer, que é brincar e independentemente das idades, isto depois vai ser mais crescente ou linear para alguns, mas é o prazer que eles já têm na prática que vão ter ao longo de, de, de independentemente do tempo que seja, mas ao longo da sua prática e claro, como tu testes bem, acho que o conhecimento do jogo Uh, seja empírico, seja científica, é sempre muito importante para perceber como tu estás sempre bem. Neste caso, falando de um tema mais específico, no de desenvolvimento a de longo prazo do atleta, para percebermos quais é são os períodos sensíveis e, e quais é são os momentos ideais para treinar X fatores que vão não só influenciar o crescimento do, da pessoa em si, da criança em si, mas também vão ter influência da maneira como vamos a personalizar o nosso treino. E agora, sim, se calhar... antes,
1: antes, até antes de passarmos a essa, a questão da cientificidade é que às vezes. A malta pensa na cientificidade do treino, nos princípios do treino, e naquilo que é muito complexo, que é uma coisa só de alto rendimento, pá, e não é. Imagina, tu tens um miúdo de 4 anos e estás a fazer, vou dar um exemplo, um jogo de baliza a baliza, com dois miúdos, um contra um. Tu imagina que o miúdo faz-te um remate desde baliza a baliza, mas tu queres que ele conduza a bola até o mais perto possível da baliza. Isto é o que Isto é um dos princípios específicos do ataque, que é a penetração, certo? Certo. E isto vai-te influenciar em quê? Vai influenciar o feedback que tu vais dizer àquele miúdo. Tu vais dizer àquele miúdo, na forma simples, o que é que é? Um dos princípios específicos do ataque. Em que mais tarde, se calhar, quando aquele miúdo for iniciado, júnior infantil, tu vais estar-lhe a pedir o quê? Quando, quando ele é pequeno, tu dizes tu dizes ao miúdo, leva a bola até à baliza, a não ser que alguém te venha roubar. Por exemplo, de forma simples. Quando o miúdo já é mais velho, o feedback que tu lhe vais dar é fixa o adversário até poderes dar um colega. Certo. Okay? Ou seja, a complexidade e a
0: dificuldade
1: é assim tão diferente, mas o teu feedback muda. Okay? Mas a informação que tu queres dar é a mesma. Portanto, lá está. Por isso é que eu acho que a formação e o conhecimento do jogo é fundamental, seja o teu contexto mais lúdico, mais competitivo, mais formação, menos formação, o que for.
0: Concordo em absoluto, Fábio. E acho que até mencionaste uma coisa importante, que muitas vezes, até se calhar nos primeiros anos, como treinador ou como estagiário, qualquer que seja a categoria em que estamos inseridos, acho que é difícil, porque nós estamos com uma... Aquele conhecimento empírico que nós temos, como se formos jogadores ou não, não está isso sem causa, mas temos aquele quase calão de nós dizemos as coisas em específico e depois damos, se calhar, origem problemas que o miúdo não consegue interpretar. E acho que essa facilidade em nós conseguimos, de alguma maneira, simplificar e, e também, de alguma maneira, clarizar o que é, que é aquilo que nós pretendemos para o miúdo, eu acho que é uma chave ideal, para, não só para uma boa conduta do treino, mas também um bom, bom conhecimento e assimilação do miúdo. Aquilo que nós queremos que são os seus comportamentos do jogo. E, Fábio, se calhar, rematando aqui agora, e já também pegamos aqui um bocadinho, falando o que é que é para um treinador, independentemente do seu contexto, qual é que deve ser a sua base ou foco, que, que neste caso, deve ser inserido no papel de treinador?
1: Está, em termos de foco, quando eu penso em foco, eu penso muito nos conteúdos que tu priorizas para a fase em que tu estás e para o contexto em que tu estás também. E lá está, mais uma vez, é muito importante tu primeiro programares, periodizares e depois conseguires planificar o teu modelo de treino. E isso vai de encontro aos objetivos e às prioridades que tu tens. Okay? Porque, mais uma vez, aquilo que é a minha prioridade em termos de conteúdos, aos 4, 5 anos, aos 10, 12, aos 15, 16 e no contexto de sénios, são diferentes. Se estão a me perguntares, o treino que eu vou dar a um dos petizes vai ser totalmente diferente ao treino que eu dou a uns infantis ou a uns iniciados. Ok? Portanto, depende muito do, do contexto e daquilo que nós estamos a falar. E mesmo isto, mesmo a questão do foco, acaba por, por ah. ser influenciado por muitas outras coisas, porque agora vamos saltar para um, para um conteúdo de séniores, ok? A, a grande diferença entre, o, entre os séniores e a questão da formação é que tu nos séniores tens uma necessidade de rendimento semanal em que o rendimento influencia continuamente o teu processo de treino. Porque tu estás sempre num ciclo de jogo, análise, treino. Jogo, análise, treino. Estás a perceber? Isso Portanto, é. enquanto que tu na formação, nos miúdos, tu acabas por ter os conteúdos e os objetivos em termos de ensino muito bem, relativamente bem definidos, que depois podem mudar com os déficits circunstanciais dos miúdos naquela altura específica, consoante o grupo que tens, no alto rendimento, isto quase que muda semanalmente, porque a resposta que a tua equipa dá a cada jogo vai demonstrar coisas diferentes onde tu te queres focar para trabalhar na semana seguinte. Sim. Ok? Sim. Portanto, acho que o foco, a grande diferença em termos de foco, eu acho que acaba por ser esta. Não sei se sentiste o mesmo, porque tu já que já tiveste nos contextos, muitas vezes em contextos de, de infantis de e para fora de competição, não sei se sentiste o mesmo?
0: Não, por acaso senti muito, acho que uma coisa essencial, e tu pegaste um bocadinho isso, não só na parte da organização e de priorização de aquilo que são as nossas ideias e comportamentos que nós queremos que os minutos adquirem para o jogo, acho que é meio um bocadinho esta análise de não só do nosso contexto, mas também do grupo de trabalho que nós vamos ter e perceber, consoante esse ponto de partida, como é que nós podemos chegar de A a B, sendo que A a B vai haver um C, um GAU, um D, independentemente qual é que seja o percurso, mas não vai ser uma coisa linear, vai ser uma coisa que tem altos e baixos com o tempo. Se calhar o jogo é que vai ser, vai ser importante só para ver se a, a aquisição dos conhecimentos está, de alguma maneira, a ser feita de maneira correta ou se tiver, temos a necessidade de alterar ou não. Mas acredito que, tanto no treino como no jogo em si, acho que esta primeira análise inicial do nosso grupo de trabalho e também o contexto, acho que é, vai ser um foco principal para nós pegarmos nesse ponto de partida. Depois daí, falando aqui que tu falaste também de, de um bocadinho dos vários calões, acho que o nosso foco, como é óbvio, vai mudando, consoante aquilo que vai ser as nossas ideias e exigências internas e externas. Externas de que se formos haver um patamar de alto rendimento, uma equipa de sénior, se calhar o resultado já vai ter um peso enorme no nosso processo de ano e nós vamos ter daqui, ter, se calhar, ter um processo mais um, direto e, e não tão complexo, mas mais específico, em que os nossos jogadores e a nossa equipa consiga ter um, uma atualização de conhecimentos muito mais rápida e centrosa do que propriamente na formação, que se calhar temos ali alguma abrangência no sentido de podemos analisar, interpretar, não digo nas calmas, mas temos ali períodos sensíveis e fases sensíveis em que conseguimos entre aspas, otimizar o seu desenvolvimento e enquanto não julgo, se calhar esse peso muito, às vezes, dificulta aquilo que vai ser o nosso processo ideal no escalão de alto treinamento mas é como tu disseste, acho que impedimento do contexto, seja qual for a faixa etária acho que o nosso fogo vai, de, vai estar sendo um bocadinho divergente o, no, o que nós queremos, se calhar, na formação vai ser completamente diferente do alto treinamento mas há coisas que nós falamos anteriormente que não se podem ser, ou neste caso não podem ser esquecidas que é o fato, neste caso, na, na nossa, da paixão, que nós devemos interpretar não só a nós próprios, mas para os outros, derivado não, não só no jogo, mas também no treino, e aquilo que é o nosso conhecimento e interpretação no jogo. E, mais uma vez, isso está, também está ligado à nossa formação enquanto treinadores, neste caso, como especialistas. Depois, como é que tu acho que o foco vai um bocadinho para aí, que é esta capacidade de nós organizarmos os nossos comportamentos, as nossas ideias, fazemos uma análise inicial do contexto e do grupo de trabalho e a partir de vamos construir o nosso percurso e o nosso processo e depois vai ver os altos e baixos que nós com a devida análise e a devida correção vamos conseguir automatizar ainda melhor o nosso treino e o nosso processo de uh, jogo barra treino e Fábio e também queria-te uma questão já que tu também passaste no, pelo diversos escalões e também seja masculino ou feminino queria-te perguntar se existia uma grande diferença naquilo que são, neste caso o foco do treinador Neste, neste caso dos dois géneros. Se existem algumas semelhanças ou se existem diferenças.
1: Em relação aquilo que tu priorizas no, no futebol feminino e no futebol masculino?
0: Uhum.
1: Ok. Aquilo que... Atenção, eu sou muito apologista da ideia que futebol feminino ou futebol masculino é futebol a mesma. O jogo, o entendimento que o treinador tem do jogo é igual, Ok? Agora, podem existir alguns déficits circunstanciais que podem tornar o, jo o jogo, que é o mesmo, a ir para -se tomar al existem alguns comportamentos que são mais acentuados, mas podemos chegar lá mais à frente. Mas a questão é, a questão essencial que eu queria dizer, a grande diferença que existe neste momento, a meu ver, e da minha experiência em relação ao futebol masculino e ao futebol feminino, são anos de prática. Ok? Só isto. Nós vemos meninos, rapazes, aos 10 anos, que já têm 5 inscrições na federação. Que são iguais, se calhar, ao que têm uma miúda 19. Certo? Portanto, elas começam a jogar muito mais tarde. Têm certos estímulos muito mais tarde. Agora, com o tempo, uma vez que elas praticam cada vez mais cedo... A formação no feminino, pelo que sei, está a ficar cada vez melhor. Elas vão esta diferença vai se começar a esbater. E se calhar algumas coisas que tu trabalhas num contexto sub-19, se calhar vais vais começar a treinar coisas mais complexas e com uma dificuldade superior, porque elas se calhar já passaram por esses estímulos 5 anos antes. Certo. OK. Agora, se é uma questão se mudar isto é uma questão que vai demorar tempo, vai elas vão ter que começar a praticar mais cedo. O treino delas vai ter que ser melhor. Portanto, vamos ter que ter melhores treinadores nessas idades. Quem de direito, e quem de direito digo associações de futebol, federações, vai ter que começar a refletir um bocadinho sobre se os quadros competitivos são os mais adequados. Se uma menina de 19 anos, que já é mulher, na verdade, uma mulher de 19 anos, tem que, tem que, aos 19 anos, se calhar estar a jogar futebol de novo. E a seguir, um ano depois, ou uns meses depois, estar a jogar futebol 11. Ok? Enquanto nos rapazes eles fazem esta transição com 12, 13 anos. Exato. Portanto, lá está. Eu acho que a grande diferença, o, grande, o que ou seja, o que te faz mudar o foco em termos de conteúdos de, de ensino no treino, são os anos de prática porque se calhar coisas que tu estás a ensinar sob uma determinada complexidade numa dada idade nos rapazes fazes isso mais cedo sendo que isto é algo que tendencialmente vai mudar
0: certo Fábio, agora se calhar vamos passar aqui uma questão que também é uma questão que nós todos calhar pensamos no início e atualmente que nós queremos ser, neste caso, especialistas na nossa área, que é um bocadinho na que nós podemos procurar este conhecimento relacionado à nossa especificidade, ou neste caso, à nossa profissão.
1: Uhum. Olha, pronto, isso entronca um bocadinho com o que eu disse em relação à, à questão da formação do treinador, não é? E isto, logo isso já dava uma conversa para horas. Lá está, tu podes, tu podes pegar aqui na questão da formação do treinador de várias de várias maneiras diferentes, sendo que um ponto fulcral é o querer individual de cada um. Pá, nós vivemos, estamos em 2021, o conhecimento está acessível a qualquer pessoa, qualquer pessoa, se quiser, vai à internet e lê um livro sobre priorização tática ou teoria do treino desportivo, o que for. Ok? Portanto, aquilo que eu acho é que existem aqui três grandes vertentes, que é a vertente académica, todos nós bem conhecemos, que é a pessoa que ou vai para a faculdade ou tira os níveis de treinadores por uma associação ou por uma empresa que seja, que tem os conteúdos de ensino muito bem modelados para a formação do treinador, se estão bem ou mal modelados para os diferentes níveis, isso são outras questões, mas pronto, temos esta via. Temos a via puramente empírica, com as práticas que tu tens no teu dia-a-dia -dia, com os jogadores no treino no local, Okay? que também te faz evoluir e também é importante e depois tens a outra via que eu lhe vou chamar a via do networking que é a via de tu conhecer as pessoas no futebol que têm mais experiência do que tu e que te falam da experiência, dos erros que cometeram e daquilo que eles acham sobre o jogo e sobre o treino o que é que eu acho que é importante? eu acho que são as três Ok, as três são importantes e é isto aliado àquilo que eu disse anteriormente, que é a questão do, do querer aprender. há okay? pouco tempo, a Federação Portuguesa de Futebol lançou uma, teve uma iniciativa muito gira, que lançou um site que se chama o Football, Portugal Football Observatory, ou como é que se chama, que tem lá uma série de artigos sistematizados, de artigos científicos, em que, de investigadores portugueses e não só sobre o jogo. E que, que respondem a algumas questões que muitos de nós temos. Ok? Portanto, é uma questão de procura, é uma questão de perceber que estas três vias existem e que são sinérgicas. E pronto, acho que este é este muito o meu foco. E a ti, lá está, porque também estiveste tiv na faculdade e também, enquanto estavas na faculdade, também deste treinos e acho que acabaste por sentir muito isso, ou não? Que lá está, teres estas três estas três componentes provavelmente enriqueceram muito mais a tua formação do que só se estivesses na faculdade, ou se tivesses acabado o 12º ano e começasses logo a dar treinos, ou se andasses simplesmente a falar com pessoas do futebol, não é?
0: Sim, sim, concordo completamente. Acho que, neste caso, a via académica permitiu, de alguma maneira, ter um suporte científico. E depois aqueles dois pontos que tu disseste, emocionaste, tanto o conhecimento empírico como este networking, é como também trouxeram uh, e alunaram para diversas uh, opiniões e crenças que eu tinha relacionadas com o futebol e consegui aplicá-las e muitas vezes algumas mistificá-las e acho que é um bocadinho isso que tu disseste e muito bem, acho que na fase inicial, seja académica, seja empírica, seja network, acho que nós temos de tentar absorver o máximo de informação concreta e específica que nós pretendemos para nós próprios. E como tu disseste também, temos de ter a crença ou aquela sede de querer saber e de querer aprender e de querer, neste caso, estarmos bem formados. Depois disso, acho que seja a via académica, seja a via de empírica ou network marketing, nós temos de ter, ao chegar a uma certa altura em que, ok, temos o funil, já temos vários conceitos, já temos uma base bem geral, agora se calhar começamos a cortar o funil para ter alguma especificidade daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós deixamos que era a resultar para o contexto XYH, para aquele grupo de trabalho, e claro que isto são ideias que nós temos, desportadas não só pelo que nós vivenciamos, mas aquilo também lemos, e aprendemos e ouvimos, mas também aquilo que nós, como sabemos e tudo este muito bem, o mundo está sempre em constante em desenvolvimento e evoluir, e aquilo que nós sabemos hoje, se calhar amanhã vai ser diferente. Claro que não não significa seja certo ou errado, mas acredito seriamente que nós devemos estar a par daquilo que está a acontecer à nossa volta, mas também ter a consciência de que aquilo que se passa à nossa volta, se é ou não, é importante para nós e para o nosso contexto. Claro que, como acho que até se calhar, e não quero estar aqui a enganar, o Renato Paiva disse, acho que foi na Sport Trail, que ele mencionava que quando estava na formação, evidentemente sejam juvenis e júniores, ele tinha sempre dois portfólios. Aquele portfólio em que, que era o seu contexto inicial, ou seja, por exemplo, os juvenis, em que ele falava com diversos treinadores de várias realidades, procurando, neste caso, tentar perceber o que é que eles faziam, o que é que eles uh, trabalhavam em determinados momentos e fases, e discutia aqui um bocadinho. E depois, claro, tinha aqui outro dossiê que era a parte do alto rendimento, que era aquele sonho que ele tinha mas ele nunca desassociou os dois, o que ele fazia era, é, ok, estou neste contexto, vou saber sobre isto, mas também quero saber sobre este contexto, que é o alto rendimento, que é aquilo que eu, me, que eu quero mencionar, então eu vou também beber isto, seja estágio, seja conferências, seja seminários, acho que nós temos que ter aqui a capacidade clara de tentar separar estes dois espectros, ou estes dois bases, e tentar de um, um bocadinho beber de tudo, porque aquilo que nós se calhar aprendemos hoje, se calhar não dá para o nosso contexto, mas para aquilo que nós pretendemos num dia mais tarde, se calhar vai dar. E é um bocadinho este jogo de tirar aqui, vou meter ali, tiro aqui, vou se calhar, observar aqui, vou pensar, vou refletir. E acho que é esse jogo de analisar, interpretar, falar, discutir, que nós vamos ter aqui um processo enriquecedor de, de nossa formação individual, seja treinador e também seja qualquer interveniente do jogo.
1: Sim, eu, até, até, te vou, até te vou dar um exemplo para isto não ficar tudo um bocado na ordem do abstrato sobre aquilo que eu quero dizer, principalmente entre a coisa da versão da via académica versus via empírica para se perceber, ou seja tu pela via académica tu adquires conhecimentos muito bem sustentados sobre a prática que tu vais ter
0: certo?
1: certo? portanto e nós já falámos muitas vezes aqui no, no, no podcast sobre a questão das abordagens ecológicas e dos constrangimentos do exercício e por aí fora e só que só a prática é que te vai dizer se esses conhecimentos sustentados têm uma, uma aplicabilidade e uma reprodutibilidade no contexto onde tu estás. Eu lembro-me de há uns tempos, eu pá, ainda estava num contexto de petizes, e atenção, os petizes, os petizes de um nível elevado, e petizes de um nível elevado já conseguem fazer certas coisas, e eu queria fazer um jogo de posse, o um objetivo era fazer um jogo de manutenção de posse de bola, com também algum ênfase naquilo que é a transição defensiva na reação dos miúdos para recuperar. ok? Então o que é que acontecia? Fiz um jogo do tipo, se não, não, pá, não quero estar enganado, mas era um 2 contra 2 mais 4 apoios por fora. Okay? Um jogo do quadrado. Só que o que é que eu fiz? Eu pus uma, uma, uma coisa que... Me, manipulou o exercício todo o que é que, que é que eu fiz? Coloquei quatro balizas por fora do quadrado e disse, eu, eu tinha a intenção de fazer com que os miúdos que estavam sem posse tivessem muita agressividade e intensidade na intenção de recuperar a posse de bola e o fizessem da forma mais rápida possível e, utiliz, e queria utilizar o alvo a baliza como motivação para isso certo?
0: certo.
1: agora Há aqui uma questão. Ok, aqueles miúdos recuperam a bola. O que é que eles vão tentar fazer? Vão tentar marcar gol?
0: Exato.
1: Se for preciso, com os déficits que eles têm circunstanciais da idade que têm, tentam marcar gol, falham. A bola vai para fora, para ir fora. O que é que vai acontecer a seguir? A bola vai para onde? Começa onde? Porque? Será que não faz mais sentido não haver balizas e os meninos terem indicação de quando recuperarem a bola? jogam nos apoios, troca de posse, e não se torna isto num exercício de verdadeira posse de bola, com um momento de transição fluida entre os momentos de posse, com posse mais recuperação, posse mais recuperação, e não posse, re, tre, recuperação remate, reinício, não se sabe onde para posse, recuperação remate. Exato, exato. Ok? Lá está. Isto é o tipo de reflexão que a teoria académica te consegue dar, mas só a prática empírica te vai confirmar.
0: Concordo, em absoluto. Certo? Concordo, em absoluto. Acho que essa noção de tu disseste o exemplo deste é muito específico e plausível. E acho que é aquilo que diz que a teoria, por vezes, não, não significa que esteja certa ou errada. Pode estar certa num contexto e pode estar errada noutro. acho que a nossa capacidade de interpretar aquilo que nós pretendemos é que vai diferenciar aquilo que vai ser um bom exercício para os miúdos, não para nós, mas para os miúdos, e aquilo que nós queremos que eles assimilam. Neste caso são os comportamentos, e tu referiste bem o momento do jogo que é a transição defensiva, e aquela questão da recuperação de bola. E se calhar, e pegando aqui também noutra questão, Fábio, e se calhar aqui, falando aqui do, do, do par do treinador, o é que achas para ti que seria essencial, ou neste caso fundamental para o treinador, neste caso, numa construção linear, seja da formação até o alto ou, ou vice-versa, do, do alto treinamento para baixo, o que é que achas que devem ser, neste caso, as capacidades do treinador, de, de, seja empírica ou seja científica, para que consiga, de alguma maneira, desenvolver um processo que seja gradual e, de alguma maneira, não linear?
1: Como processo, quer dizer processo de treino, processo de... De ensino aprendizagem
0: é, yes. os ensino aprendizagem
1: ok um, vou vou pegar por cima ok começando no alto rendimento a questão do alto rendimento vou começar por aquilo que se fala muitas vezes que é a questão do modelo de jogo ok primeiro que tudo o treinador tem que ter uma ideia uma ideia de como é que quer jogar para ter uma ideia de como é que quer jogar o treinador tem que conhecer muito bem o jogo, tem que conhecer muito bem o contexto, tem que conhecer muito bem os jogadores que tem. Surge a ideia, da ideia surge os princípios que com completam o teu modelo de jogo, que te vai dizer como é que a tua equipa quer jogar. Os princípios vão se dividir em sub-princípios nos quatro momentos do jogo mais bolas paradas que te vão dar toda a complexão que tu queres ver no jogo. Sendo que este modelo será tão mais rico quanto menos padronizado for, estando já preparado para o caos que é o jogo. Sim. Ok? Agora, isto é o que está na tua cabeça, vamos operacionalizar. E operacionalizar um modelo de jogo mais uma vez exige aquilo que eu disse lá atrás, que é o quê? Formação para perceber como aplicar. Okay? Porque eu aplicar um modelo de jogo que tenha princípios de posse, princípios de recuperação rápida, de contrapressão pressão por aí fora, é diferente de eu estar a operacionalizar um jogo de transições rápidas, de contra-ataque e de bloco baixo. Okay? Isto a todos os níveis, da forma como tu vais planear os teus exercícios, o feedback que tu vais dar. A forma como tu periodizas fisicamente a tua semana. Vai ser diferente.
0: Certo. Mais uma vez, é. tu tens
1: que estudar estas coisas para perceber como fazer. Ok? Certo. Mais, a questão da avaliação das práticas que estás a fazer. E aqui entra a questão da análise, que é outro mundo. A questão da análise é outro mundo e não vamos entrar por aqui hoje. Análise. Como é que tu vais fazer? O que é que tu vais priorizar na análise da tua equipa para perceber se a operacionalização do teu modelo está a ir de acordo com aquilo que é a tua ideia, a base, aquilo por onde tu começaste. Ok? E certo. isto tudo implica estudo, conhecimento, académico, empírico, o que for. Certo?
0: Certo.
1: Isto é o, o, que, o que o treinador na minha opinião deve priorizar quando estamos no alto rendimento isto só no, na parte específica do jogo, pois há as questões da liderança e por aí fora, não quero entrar por aí que também não é a minha especialidade agora, quando tu falo, quando começas a descer para a questão da formação e agora a pergunta de um milhão de euros, deve ser um modelo de jogo definido na formação eu tenho dúvidas tenho dúvidas e hum eu prefiro pensar num modelo de ensino na formação segundo princípios ok aquele clube pode ter determinados princípios ensinados de uma determinada forma para um determinado tipo de jogador ou tipos de jogadores que quer formar ok e vejo isto como um modelo de ensino que entronca aqui com o modelo de treino, que tem que ser rico, tem que ser aberto, tem que fazer com que o miúdo passe por diversas situações, diversos problemas, e utilizar o jogo aqui não como o fim, não como o fim, ou como, ou como lá está como eu tinha dito atrás, aquela questão do ciclo do, do jogo,
0: do sim, jogo, análise, treino
1: para aí fora mas utilizar o jogo na formação como mais um momento de aprendizagem. Porque se dizem, e isto diz muito, que o jogo é o momento mais aquisitivo que existe, porque ali estão todos os elementos, têm todos os elementos da, da competição, por assim dizer. Então, ok, vamos usar o jogo como mais um momento formativo. Certo. Por isso é que, por exemplo, isto em termos do que aquilo que é a dificuldade e aquilo que é o resultadismo imaginemos que nós temos uma equipa de iniciados que tem, um, que tem muita qualidade mesmo são os melhores do país vamos imaginar que estamos num dos três grandes ok? pá, que riqueza em termos da porta ao processo é que tem estar a dar 15, 14 ou 16 todos os fins de semana?
0: o então,
1: que é que eles vão aprender? Que objetivos é que tu consegues colocar naquele jogo que aumentem aquilo que é que, que lá está tem um aporte qualitativo para a formação deles. Se calhar, se eles jogarem um jogo contra de um ou dois anos mais velhos, se calhar novas situações vão aparecer e novos problemas no jogo. E o jogo é si, aí sim, o jogo é aquisitivo.
0: Concordo disso. Não sei. Que... Sinceramente, e pegando essa exame tudo disseste, não querem também alongar muito disso, porque até podia ser um outro tema que nós podíamos aqui afundar e aprofundar, mas acho que essa capacidade de nós interpretarmos o nosso processo e perceber que, falando nesse exemplo em contra, é claro que o jogo em si não está a ser aquisitivo, aliás, pode estar a ser aquisitivo em um dado momento, neste caso pode ser o um processo ofensivo, mas aquilo que é a globalização ou aquilo que é o geral do, do jogo não está a ser devidamente conduzido. Então, se calhar, como se eu assim bem, precisamos de meter aqui duas situações. Ou aumentamos a dificuldade, e falando de, e quando falo de dificuldade, a complexidade e os níveis ou graus de dificuldade que o treino deve ter e que deve, se calhar, superar ou igualar aquele que é o jogo em si, ou então procuramos outras vias, que é não só o jogo, mas do, contra equipes no mesmo escalão que vão apresentar-nos dificuldades e vão-nos dar dificuldades, mas também equipas de outros escalões acima. Por exemplo, falando no caso tudo 17º, pode ser júnior, pode ser seniores, independentemente seja o escalão que nós queremos, mas que queremos devido às dificuldades. Também, pegando na situação que tu falaste, também neste caso, falando do alto de rendimento para baixo, mas se calhar vou falar o contrário, do, do que é que é da formação para cima. Acho que naquele teste é, em termos do que é, se devemos ter um modelo de jogo ou não, também concordo, acho que não devemos ter um modelo de jogo, acho que sim devemos ter uma panóplia de, ou um repertório daquilo que são os comportamentos e princípios de jogo. E isso deve ser o nosso uh, filtro inicial, quando nós apresentamos ou damos a iniciação do que que é o jogo para o, para o miúdo, porque lá está, o jogo jogando é que vai, dar, vai ser a riqueza que o miúdo vai ter para que, se nós, na nossa ver, consiga adquirir ou não aqueles comportamentos. E claro que, falando não só do resultarismo, porque na formação isso não existe e não devia existir, mas este processo de formação deve ser linear, ou neste caso não linear porque vamos ter dificuldades, mas também devemos de ponto a ponto avaliar não só aquilo que os minutos estamos a dar, mas também aquilo que nós estamos a dar aos minutos e também perceber o nosso papel nesse processo todo agora falando num escalão mais acima e tu já mencionaste, não é só essas partes de conhecimento científico, seja precisão, seja situações mais de liderança gestão de equipas, isso também são outros temas que eu não quero aprofundar muito mas acho que esta capacidade nós temos de conhecimento científico e empírico e jogar um um bocadinho e desenvolver um modelo de jogo com ideias concretas aquilo que nós queremos tendo em consciência que, nem seja o contexto, vamos ter sempre aqui o resultado nas nossas coisas e vai ter um enorme peso no nosso processo, porque se uma semana tivemos bem e na outra semana estivemos se mal, se calhar na próxima semana já não estou no clube. Então, se calhar aqui vamos ter de jogar com isto do resultado, que é, eu tenho de, de em semana a semana, ou treino a treino, garantir que a minha equipa esteja o máximo uh, de tempo e disponibilidade para que consiga jogar ao jogo e fazer aquilo que melhor consegue fazer, seja vitória ou não, mas que tenha as capacidades para atingir isso. E agora, se calhar, Fábio? E... Sim,
1: Tiago, antes só de, de continuarmos, como Eu falei muito ali na parte do, da questão do modelo de jogo no, no alto rendimento e por aí fora mas eu não quero ser mal interpretado no sentido de, 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 de se achar que este processo na formação é, é menos complexo ou menos difícil.
0: Sim, sim.
1: Muito cuidado com isto. Muito cuidado com isto. É que os miúdos têm uma diferença em relação aos séniores é que eles são esponjas. O que nós dizemos, eles multiplicam aquilo e fazem aquilo. Se tu disseres a um miúdo, ok? Se, no, no exercício, e se disseres a um miúdo a solução para, para isto é buscar a profundidade, ou seja, uma bola nas costas, o que for, ele vai-te começar a repetir aquilo independentemente do contexto de estar a pedir ou não. Porque o, o, o qual para ele. Se calhar até mais do que aquilo que está acontecendo no contexto, é aquilo que tu lhe dizes e a situação que tu lhe constróis. Portanto, é muito importante perceber, mais uma vez voltamos, à questão da teoria, da teoria ecológica. Eu sou um grande adepto, da, eu sou, um grande, sou muito fanático da questão da descoberta guiada, de criar o exercício. O exercício vai criar ali uma série de contextos, de problemas que vão interferir sobre o miúdo e o miúdo vai ter que resolver okay? eu não gosto muito que, daquela expressão e que nós sabemos todos, do jogar Playstation e estar ali a dizer ao miúdo tem que fazer isto, isto e aquilo a solução para o exercício é enquadrar-se de determinada maneira é buscar o colega em apoio na profundidade o que for o miúdo tem que descobrir ali, pelo que está montado no exercício aquilo que tem que fazer agora tu, pelo teu feedback tu podes é ir dando pistas Ir dando te de ajudas, questionando porque é que fizeste assim e não foste para ali. E okay? isto é que é a descoberta guiada e isto é complexo. Certo, é complexo porque tens que montar o exercício de forma muito cuidada, de acordo com o objetivo que tu queres, tens de ter o teu feedback preparado e tens de ter conhecimento do jogo para, a, a, para o caminho que pronto estás a guiar o humilde, humilde pelas tuas questões não vá contra os princípios do jogo. Certo. E quando eu disse que na formação eu penso num, num modelo de ensino baseado nos princípios, também muita atenção a isto que eu disse. Eu não disse princípios, não são os meus princípios. Porque os meus princípios são diferentes do, do Tiago, são diferentes do, do Renato Paiva, do Pepe Guardiola, o que for. Eu, eu digo os princípios do jogo. Exato. Esse é que imperam são mais importantes que os meus teus, do que quem for e é isso que os meus têm que aprender por isso é que é importante eles passarem por todo o tipo de situações pronto,
0: concordo. era só parte. concordo isso e subo para por baixo acho que de facto o que tu disseste é neste de, caso anotar e pensar porque lá está em ambos os contextos e em ambos as realidades vamos ter as nossas dificuldades e claro que não fase inicial vamos ter aquela plasticidade que os mitos têm bem fácil, porque se calhar vemos os nossos treinadores como uma figura paternal, e se calhar chamas temos outro tipo de influência. Não significa que os jogadores não, também não vão ter a, a questão da plasticidade. Claro que vão ter, mas se calhar não é de maneira tão impactosa que nestes, neste processo inicial tem. Mas agora não querendo alongar muito nesta questão, porque também seria outro tema que podemos aqui alongarmos muito, Queria fazer-te, Fábio, aqui a última questão, que é respondendo a nossa primeira questão, ou a nossa pergunta inicial sobre este tema, que é, o que é que é para ti, ou o que é que significa para ti ser treinador de futebol?
1: Bem, isso é uma questão muito, muito, muito interessante, e tenho certeza que a minha, questão, a minha resposta vai ser já muito polémica, porque há quem não goste de misturar as duas coisas, mas para mim, ser treinador de futebol é essencialmente ser professor. Okay, porque tu estás a ensinar um jogo um jogo tu quando és professor tens que dominar aquilo que estás a ensinar, portanto eu parto do princípio que quem é treinador domina o jogo e lá está, é tentar passar de uma forma simplificada e desconstruída conteúdos complexos de um jogo que é complexo e acho que isso sim é ser treinador é saber ensinar este jogo
0: concordo e acho que até só acrescentava aí uma simples coisa que é a questão de ser da paixão, que acho que é o inicial e a, a parte inicial ou a fase inicial, que é que o que chama, para nós conseguirmos fazer o nosso caminho e aquilo que é devidamente o nosso processo, enquanto treinadores e também sendo muito importante, enquanto ser humano, porque isso aí é o, o primeiro passo. Depois o resto, é aquilo que nós mencionámos e falámos anteriormente: conhecimento, interpretação, formação a questão do network marketing, de falar com as pessoas, seja no nosso contexto, seja em outros contextos, e isto tudo vai dar origem àquilo que nós chamamos o processo de do treinador, e, entre aspas, e isso também de maneira curta, aquilo que é ser treinador. Fábio, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, acho que vamos chegar aqui à nossa reta final, acho que o tempo de jogo já acabou e terminou. Malta, só mencionar aqui duas coisas é rápidas, desde já, obrigado por estarem sempre a acompanhar-nos e a ouvir-nos, não se esqueçam de deixar as vossas opiniões de possíveis temas que querem que nós discutimos e desde já agradecer-vos mais uma vez desejar-vos uma boa semana e que regressemos o mais rapidamente possível à nossa prática e à nossa paixão Fábio
1: é, é muito isto do que o Tiago diz não tenho assim nada a acrescentar já que estamos a ficar sem tempo pronto, continuem a acompanhar-nos ao nosso trabalho às nossas entrevistas e também este novo segmento que vão ser aqui umas conversas bem animadas entre nós e é isto Tiago, passo para ti para fechar o episódio
0: Malta, está feito primeiro episódio desta nova rúbrica entre eu, Tiago e o Fábio, espero que gostem dê-nos o feedback do que acharam e vemos no próximo episódio, seja com convidado ou seja entre os dois tchau tchau malta